0: Hello， 大家好，欢迎来到卢卡梅纽斯，我是卢卡，欢迎各位听众再次回来到我们的喵喵日记。对，今天的喵喵日记要来讨论的比赛是第三场跟第四场，分别是面对高雄一七直播钢铁人以及台北富邦勇士的比赛。对，好，这边我先问各位听众一个问题：有多少人因为我没有在 IG 上面宣传上一集，所以没有听的人？<笑>哎、hey, ，不能我没有宣传，你们就没有听啦、啊。<笑>收听数直接变很多，也不是说变很多，但是就是很明显的就就有少。Hello， <笑>好啦，其实一部分算是我的错啦，我我我能理解，我是有错没有错，因为我没有去在我的 IG 上面跟你们提醒说，哎、欸，我有上新的一集。对啦，呃，一部分是我的错，但是你们。要去听啊<笑>，还没听呢，先去把上一集的那个补起来，上一集的面包日记来补起来，赶快。来说<笑>，好啦，今天要来讨论的比赛就是跟我看我刚刚讲这两场比赛，这两场比赛我们工程师都摁下来了，超棒。然后、um ，嗯 ，Rest a n Peace 就胖大哥，对，最近呃好像是昨天吧，对，所以呃、um、Rest a n Peace， 呃，我觉得球团有想到这一点真的是很棒。然后我最近有看那个 Eric 的那个博物馆，然后里面访问到了那个行销，里面就有讲到说，很多人都会嘴说什么，他们只做行销，都没来打球。哎，但我也是看得很很问号啊。我觉得是黑就是要嘴，就是什么东西都可以嘴。但是我也觉得工程师的行销真的是很厉害。有一个讲法，也行销里面有一个讲法叫做二分法，我不知道各位有没有听过。二分法就是，嗯，你把知道你的，不管是呃渠道讲就讲群众好了，知道你的群众分成两个，他要不就很喜欢你，要不就很讨厌你，就是这两种。就像呃，曾经有一个健身网红叫做 Tao， 那之前他呃惹出了一些事情，虽然也不是他惹的啦，只是他他朋友，他有一个富二代朋友在，在好像在雪隧里面开飙车，是不是？然后撞撞。撞死了，对，然后惹出一些事情，但是他也很巧妙的利用二分法去把他的事业再重新带回来，像现在健身产业很多都知道 Tiger 这个品牌啊 ，Tiger 就是他的他的一个品牌嘛，他也是做的很好，那我觉得工程师也是类似这种方法，那工程师就是利用他们的行销去制造二分法，要不就失黑，要不就失粉。我也觉得这个真的很厉害，至少我真的很想。我看完 Eric 的那个篮球博物馆，我真的很想去应征他们的行销部门。<笑>我认真的，我是认真的，所以有门路的，欢迎到我的那个 IG 跟我 DM 一下。<笑>好了，我们就直接进入主题吧。那今天这两场其实都赢了啦，所以说我要讲说他们很棒吗？嗯。这的确蛮棒的，尤其是本土。那我要讲他们很有有哪些地方做不好吗？有，可是这些都是鸡蛋里面挑骨头。好，为什么会这样说？我慢慢给你们来聊聊。首先，先讨论对上钢铁这场比赛。那一样，我们分成进攻端跟防守端来讲。那进攻端的话，特坏还是担任一号位嘛？那特坏其实很特别，我觉得特坏一百九十六、一百九十七公分的一个。算是二三号位摇摆人啊，然后但是他又可以当做一号位去持球，所以他真的很特别，他可以负担，就是可以帮国豪分担一下他的控球的工作，然后让国豪时不时的转换，因为其实我们让国豪去练一号位，你总不能让他练完然后都不让他打一号位的东西嘛，对不对？所以冠伦那时候，呃，好像是上上上场比赛的时候，赛后记者会有讲说让他。打回一二号位嘛，对不对？所以我觉得那个可能不是一个绝对性的东西，可能还是在试验中。那目前让特坏打一号位，然后国豪当二号位，这两个互相转换，我觉得是一个非常非常好的选择。那特坏跟田浩搭配的话，其实也可以让田浩去慢慢培养他要进攻的这个心心态。那他的确也打得不错嘛。田浩其实的的确在呃有跟特坏搭配的情况下也打得不错，所以。特坏真的是，我觉得这三季以来啦，工程师选到呃，不是说选到，应该说签最好的洋将，我不会说之一，应该说最好，真的他真的是最好。我们现在盘点一下工程师这三季的洋将嘛。第一季是呃塔比特，塔比特没有不好，但是他的破坏力不足，他防守端当然是意大利气，但是他的破坏力不足。那进攻端他上然可以策应。但是呢，呃，对，就像我讲的，他的攻框的欲望不够高，那这点是第一季的工程师不适合，呃，因为第一季的工程师他们其实本土球员还不够有进攻的欲望嘛，所以他们会需要有强力攻击点的东西，所以后面才会换成辛巴嘛。但是塔比适不适合现在的工程师？呃，如果用这个点去思考的话，我觉得。说不定五五开吧，我觉得也不会说完全适合，因为现在工程师不能说可以完全靠本土进攻了，不是说每一场本土都一定会爆发，只是刚好这两场本土都有爆发，那两将才不用打那么辛苦，所以你要说很适合吗？嗯，我会保持保留态度。那再来狠头，呃，狠头算是很可惜，我觉得狠头第一季受伤了，所以后面没有打，这个真是我真的觉得是。最最最最最可惜的，因为很头是有三分球能力的，然后他也稍微能够运球，那他算是呃进攻稳定型的法师啦，我觉得，然后他也比较偏定点射手。那他适不适合工程师呢？我觉得是适合的，现以现在工程师来讲是适合的，因为他们的确是需要更多的外线，因为他们现在禁区破坏力已经。够强了吧？已经你有 A、B， 你有辛巴了，已经够强了。所以你要有一个稳定的射手嘛？那现在多有云豪，云豪这个射手，有少杰这个射手，那国豪定点来讲也是不错。我觉得越多越好啦，因为他们进去已经够强了。所以，呃，狠头我觉得如果放在现在来讲的话，应该也是不错的。不过很头已经退休了嘛？但是对，很头可惜了。再来是 Juju， 那 Juju 之前跟工程师闹出一点事情嘛，不过后面也是顺利解决了。那 Jiu Jiu 适不适合现在的工程师呢？嗯，不适合。他是全能型打法，但是他需要持球。那现在我们已经决定了，就是要让高国豪去做呃一个绝，应该说本土的绝对攻击点位啦。所以一个 Jiu Jiu 来可能会比较不适合，而且 Jiu Jiu 他的打法真的是很需要球权。所以我觉得可能比较不适合吧，以现在的工程师来讲。那再来是呃，我们的 Dawson Brandon Dawson。然后我觉得说 Brandon Dawson 绝对是我前二喜欢，应该是前三喜欢的洋将。可能第一名现在是特坏。然后哦不对不对，如果要说喜欢的话，刀神可能是第一啦，因为刀神真的他的打法真的是非常非常赏心悦目，然后也不会太多的呃脑冲。啊，然后加上刀神的断球的意思非常非常好，外围的断球意思非常好。虽然他的臂展不是特别的长，但是意思很好，冲抢性也很好，拼劲很好。这个就是我们希望看到工程师的样子嘛，所以他跟工程师应该算是每一季都还算蛮适合的。对，那接下来应该就是法师，那法师是不是工程师呢？上一季已经得出解法了嘛，就是已经得出一个结论，就是不太适合，因为。他是需要球权，然后头脑不太好。哦<笑>、啊，对啊，他就是可能会太容易脑冲啊，这个点就比较尴尬一点。对他太容易脑冲了，所以我基本上我也不会给多给太多他的 credit。对，但是他的禁区破坏力的确也是很强，因为他只要一切，基本上就是要犯规。对，好，那再来是 Sim。Sim 已经打第二集了，所以你要说他是不是个工程师吗？哎呀，意外的，我讲意外的哦，我会觉得他现在这一季可能还是工程师需要的样将，可能大家还是就是说啊，还是赶快把 Sim 换掉比较好，趁他受伤还赶快换掉。但是我觉得，工程以现在的工程师来讲，因为现在才打四场而已嘛，我们就像小胡说的，让子弹飞一会儿，我们不要那么急着下定论。因为我们不知道本土是不是真的撑起来了，对，所以我觉得还是要让 Sim 这种呃可以给你稳定输出的人在了。虽然现在 Sim 受伤了嘛，上上场 Sim 受伤了，所以他得分就比较少。但是以拉长线来讲 ，Sim 都是可以稳定给你一个25分，可能15 16个篮板的一个球员。那以工程师本土的不稳定性来说，我觉得。还是需要 Sim 的，对，下一季就不一定了。下一季可能国豪养起来了，然后小烈养起来了，小黑养起来了，甚至是少杰能够得到更多时间的，或者是更多出手权的，那我觉得说不定就可以不要 Sim。对，好，那再来是巫师，巫师他出场的机会太少了，所以我觉得他的样本数有点太少了。那巫师，我觉得他有一个很致命性的缺点，就是他没有一个。绝对性的武器，工程师很需要一个绝对性的武器，比如说像辛巴就是禁区，那法师就是他的那个乱投，呵呵没错啦，法师他就是他的那个爆量得分，那刀神就是他那个拼进他的灌篮他的那个快攻，这些都是他们就是很擅长很擅长的。但是巫师他擅长的其实是 catch and shoot， 但是他的 catch and shoot 又不够的，怎么讲？不过有破坏性，懂吗？那巫师他的持球的破坏也不高，但是他又很喜欢持球破坏，所以就变成说巫师他只有几场能够适应台湾的球风情况下，他打出来的成绩不是非常非常好。虽然我当初一直称赞他说他的球商很好，不过呃，因为他真的打的太少了，所以我觉得他适不适合现代工程师，我是完全打一个问号，因为他打的太少了。那接下来就是我们新来的 A B 跟 Artino。那 A B 跟 Artino 其实也打的也算少，但是我们先讲 A B， 因为 A B 上一次、呃、上一集是在钢铁人嘛。那 A B 其实是算是适合工程师，不过我觉得他挡材要再更加强。如果他能够跟高国豪或者跟田浩挡材能够、呃、更流畅的话。绝对是比辛巴挡拆或者是 RTO 挡拆还要更加有威胁性的，因为第一点就是 a RTO i n roll in，RTO a i n roll in 啊、呃、不是 RTO，sorry sorry sorry sorry，AB sorry 的 roll in，AB 的 roll in 一定比 a RTO i n 还要强，为什么？因为 AB 的爆发力一定比较好，他下一个球可能就直接挤到那个 Dunker Spark 的，所以他不太需要去担心他的体呃那个爆发力的问题，那他的 Pop Out 也是速度很快的。所以，呃，这个就是 A B 他接下来的赛季能不能做到的东西。他能做到的话 ，A B 其实也是很适合工程师的。在最后讲到 Artino，Artino Artino 的话，我觉得刚好，呃，今天这场也有打。那稍微的讲一下 Artino 他的优缺点，跟他到底适不是适合工程师继续,续续留。其实 Artino 他就是可里可外。那内线破坏力其实我不会说他输辛巴太多，因为他其实也蛮像是可以打烂仗的球员。他有他的，应该说他禁区的进攻武器超多的。当然说，我刚刚说 A B 比,比 Artino 好，是因为他的爆发力嘛。但是 Artino 是利用他的技巧性去弥补他的爆发力不足。Artino 他其实，在禁区他可以做，我们看到他会做那个 Dir 那个 Dir 的经济独立。然后他也可以勾射，他也可以战斗陀螺，然后他有一大堆有的没的进攻武器。就像有一次，我忘记是一个主播说的，其实 Artino 在收球的威胁性，收球后的威胁性比他运球时候的威胁性都还好高。我们不是都讲说什么啊，不要太早收球，因为收球收球之后你的进攻威胁性就不够高。但是 Artino 不是 ，Artino 收球之后他会利用脚步去骗对方的重心。就这点算是他比较特殊的点。那 Artino 这一季在 Popo 的感觉，算是比他之前在呃 T1 的时候好像好上不少。我觉得稳定性也比较好，虽然还是需要再加强，不过我觉得已经算是不错了。那他也算是很很果断出手啊，他也不会犹豫太多。所以 Artino 目前来看，我觉得也是工程师可以长期签的一个呃内线球员啊。我觉得可能 A、B 跟 Artino 这两个可能都可以取代掉辛巴下一集的位置。那当然，这个东西讲太早了，我们让子弹飞一会儿。讲回刚刚的特坏，所以特坏呢，他其实他真的197公分 ，196、197， 他真的是很全能，控球他不太会失误，然后你要让他打无球，他也不是一个很需要球权的。啊，也可以 catch and shoot， 他基本上就是全能型啊，你要他做什么他都能做到。那比较可惜的是，他的爆发力已经没有之前那么那么的强。因为我以前看过他的海莱，他以前真的是有过怪物的，他那个飞扣真的很恶心。他以前的爆发力超级超级好，但是可能现在年纪也到了，比较没有那么爆发。他之前他打钢铁人的时候，还有一季想要暴扣已经里队的博伊，然后结果被博伊挡下来，这个是蛮意外的。然后说：“哎，你怎么飞起来了？”然后结果被博伊挡下来，比较可惜啦。我觉得他如果爆发力还在的话，他绝对真的有可能比新特利还要强。那哎，刚好讲到新特利，我来稍微问一下大家：你们觉得特坏有比新特利强吗？以现在这几场来看，特坏有比新特利强吗？我自己觉得。嗯，特坏有比新特利强吗？我觉得，嗯，我不会说五五坡，我可能会说六四坡。我可能会给新特利六，特坏四。我这样讲的原因啊，可能不会可能会还会是还是会给五五坡。哎，我会给五五坡，对啊，我会给五五坡，因为我觉得特坏的全能性比新特利还要好。我的全能性指的是新特利，他之前在好像是在吸血鬼吧，他之前好像在吸血鬼打球，泰国吸血鬼打球。那他其实打出了没有这么统治力的成绩，但是他是在到了复棒之后，他的统治力才才就是变成那么厉害。所以我觉得他是需要特定的呃配置、阵容配置跟特定的球风，他才能变成像这么一样的强。但是特坏不是特坏已经证明了。他前几他已经拿过两次 MVP 了，不同联盟的 MVP， 他跟不同的球队打，他都能展现出他的统治力。再加上他是一个全能型的，所以我刚刚讲到他也是全那个辛特里也是全能型，但是特坏的全能型不一样，他不需要特定队友，他不需要特定的队形，他也不需要特定的球风，所以这是我会觉得特坏比较呃可以跟辛特里比的地方。那为什么特坏还是免不了新特利？是因为现在新特利已经展现出成绩了，他可以在 Plus League 当做对家洋将，但是特坏还没证明。当他证明了，我觉得应该就不是五五破了，特坏真的可以变六四或七三破了。对，好，那特坏讲完了，那呃稍微来讲一下进攻端的一些，也不要说问题，应该说我们我发现的东西啊。其实第一节。他们其实打得很差，对不对？你会觉得说啊，你怎么第一节得分得分那样啊？钢铁人得分也很少，但是我觉得第一节其实工程师不错，哎，真的是不错。可能你就说啊，就是没有投进啊，哪里不错？我觉得第一节他们战术真的跑得不错，有跑出来，战术是真的有跑出空档，或者是说他们有稍微做变形的战术，空档都有。但真的很可惜，就是把握度真的需要再加强。那这个东西就是。新赛季要加强的东西，这个、这个、这是没办法，这不是说我说你们加强，你马上就加强。但是对于战术跑的时机，我觉得至少在上半场，我看到了他们的成长。那这个东西其实是工程师一直以来的一个问题。他们在跑战术的时候有两个东西，第一个叫做太早跑战术，就是我明明球都还没到位。然后你们弱边就已经开始在开始在跑了，然后或者是说球在没发进来，你们就在跑了，那个这个 A T O 的战术根本就打不太出来啊，这是他们第一个问题。那第二个问题是说，跑不完全跟挡不完全。那其实比较严重的是挡不完全，可能像是移会呀，我不知道臭移会，但是移会有时候真的是挡不完全。移会啊，或者是呃嘉瑞啊，有时候其实。都没办法把挡拆做得很确实，然后拆掉的时机都不太好。但是我也能理解啦，因为加瑞跟呃，以辉都不是苦攻型球员，所以他们的挡拆的质量都不是特别特别的好，这是能理解。但是我觉得他们必须要学习的东西，所以希望他这这个赛季中啦，可以可以把这个东西提高啦，不然的话，我觉得很可惜，真的很可惜，他们对于球场的理解又慢慢提升了。好，那再来聊聊到了另外一个点，是我呃，在我的工程战报里面有聊到的。哎、欸，你们听到这个的时候，可能还没有上工程战报，因为我看比赛看太久了，<笑>我这两场比赛都看了两三次，所以我还没有把工程战报剪完，所以拍谁？不过我还是先讲一下，就是我要讲到一个点，就是攻高国豪好,好像有点太打英雄球了。对，我不知道你们有没有这种想法、欸，哎，就是。我觉得有些球高国豪不一定要出手，对，就是有一些球，当然呐、啊，他还是可以进那些球，但是我觉得明明还有更好的出手的办法，因为你做飞的位有不是说没有必要，但是就是这个命中率就不高嘛，你就不是一个很会飞的位的球员嘛，然后有些球其实传出去更好。那我不知道是因为他还在重新适应，他打回二号位呢，还是呃没有其他稳定的进攻点，所以他想要自己干。所以这个东西还需要观察。但是我发现这两场其实高国豪都会有一种问题，就是他太想打英雄球了。那根据小胡讲的嘛，对不对？他就不跑战术。那我也问过小胡，然后说：诶，假如说你遇到高国豪这种球员，就是呃。不一定跑战术啊，然后有时候都自己干啊，你要怎么办？然后小朱说啊，就是要等到他想要转换节奏的时候再把他派上场。但这就是我我我感觉尴尬的问题啊，因为高国豪就是绝对的球星嘛，我我们没有人会怀疑说高国豪不是球星，高国豪不是巨星，没有人会怀疑。高国豪去年的季后赛冠军赛就已经证明了他绝对值得 Plus league 的一线球星。那你要不不给一线球星去投球吗？对不对？这会變很尴尬。对，所以我觉得可能高考豪还是要学习一下聪明打球的方式，或者是还是要习惯一下相信队友。对，但是我不知道是我的问题还是他的问题啦。因为就像志杰出手，你不会怀疑自己的这球出手对不对？所以，好啦，我不知道，可能在让子弹飞一会儿，再多看一些比赛，看他会不会有稍微的不一样。好，那接下来讲到另外一个人是吕启敏。呃，这两场其实，这应该说，这从签约到现在，其实吕启敏都没有太多的表现。那我这边来稍微讲一下我对他的感觉。吕启敏真的很可惜，我我真的我是真的觉得很可惜。我不是因为觉得说啊，工程师签他，他没有表现出来很可惜，而是他比赛内容真的很可惜。吕启敏做的事情都是对的事情，但是结果都不是对的，你就知道多无奈了吧？我讲这句话其实非常非常无奈，就是我已经做对的事情了，然后结果我还是没办法。有几球三分球就是要出手，但对面是谁？他对到的是 Perry Jones， 火锅被扇烂啊！他那球已经是外线空档了。我记得有一球，他是在呃左边的弧顶四十度角那边，他接到球 ，Perry Jones 还在底线呢、欸。他接到球，其实也没有塞多久哦，他就接球垫一下，跳起来投出去的瞬间 ，Perry Jones 已经跟防到三分线，直接扇他一个火锅。我就说哇，你要说吕钦敏不对吗？他没有不对啊，他是对的啊。然后还有几球，就是吕钦敏他要传球，没有错啊，空档都已经弄开来了，但是杨绛居然从底线冲出来，把那球截断掉。所以会觉得哇，很可惜的。然后有几球吕奇敏在三分线，就是底角三分线出手。你要说那球是，不是空档吗？是空档，但没有进。然后甚至是防守的部分，超截的部分，他你要说这不是一个很好的抄截机会吗？是啊，是很好抄截机会啊，但是没超到，你就知道这个是多多么无奈的事情了。所以我觉得吕奇敏球商是真的高。他真的都是做对的事情，但是两个可惜的点，一个就是他的把握度不够高，另外一个可惜一点就是他的爆发力真的下降太多了。如果他至少还要保持可能一半的爆发力的话，他不会这么惨，他真的不会这么惨。对，所以啊，很可惜啦。哦，再讲到另外一个点，我忽然忽然想到，吕奇敏跟邵杰都有一个问题。他们在二线协对二线协防都没办法处理得太好，吕奇明跟邵杰真的太像了，吕奇明跟邵杰很像，但是差别就是邵杰至少有爆发力，吕奇明连爆发力都没有。那吕奇明可能利用脚步啊，或者是过人过掉第一线是可以，但是第二线协防他就是被干扰掉，要不然就是被改掉，要不然就是就被夹掉，他们没办法做二次变向。那邵杰也是一样嘛，那我这很久以前讲过了，所以。对啊，甜米很可惜啦。我希望他至少能把把握度提升，提升不然的话，他的下场可能也是变成是说球队领袖而已，就是精神领袖或者是传递经验而已。对，好，那接下来讲到防守，防守我观察到一个点，在钢铁的这场的话，他们对于甜米的包架我觉得是相当不错。虽然在下半场有稍微减弱，但上半场一给给他的那个 pressure 是很够的，就是。田米当他在三分线要切入的时候，他们顺义这支主防他的球员啦、啊，那他就会去给他 pressure， 然后协防也可以跟进来，然后就让他包夹掉，那球就要传出去，不让他轻易就得分。虽然田米这场也是打得不错，但是上半场给他的压迫是非常非常好的。那这个也很可惜，为什么？因为顺义他太积极了，你知道吗？顺义他太积极了，导致第一节就三个犯规。那这就很可惜啦，顺义就得零分啦，因为他没办法上场那么久的时间，太早就是有犯规麻烦了，所以这真的很可惜。但是顺义真的很棒，我真的超棒的，我真的覺他觉得这一季他真的打得非常非常好。我他休赛季到底练了什么？<笑>他休赛季真的应该是又把他整个 mindset 都重新整理一遍。那这一期的刚开始真的打得非常非常好，所以我觉得他要保持这种防守积极性、进攻积极性，他绝对。明年还是会留着，一定会换约。我相信他明年一定会换约。好，那接下来讲到另外一个跟他差不多的球员，叫做李佳瑞。嘿、hey, ，佳瑞，很尴尬。嗯，他的时间变少了，他上场时间是真的的确变少了。那我上一次的没有呃那个工程战报就有提到说，他的球队地位是不是有点改变？对，好，我是有点。出现改变的，他好像慢慢变成防守端的球员了，就变成上一季顺意的角色。那他的确找出了一些呃不错的风阻，所以我看到的是他面对本土，他基本上防守不会太吃亏、呃。面对到像是林志伟啊，或者是呃少府这种可能四五号位的球员，他基本上都不会太过于吃亏，他扛扛本土是没有问题的啦。不过进攻端真的是就是。加强，对，加油。然后再来，我看到的是嗯，伊波卡，我要讲一下伊波卡，因为刚刚讲到加瑞嘛，我就顺便讲一下伊波卡。那防守端其实你少了辛巴，我觉得好像给伊波卡跟加瑞扛，好像不是一个什么大问题。基本上有伊波卡跟加瑞同时上场的话，内线防守真的不是问题，就是别人进来，我们就直接内缩，我们就直接两个人长手臂。垂直升高，基本上对方就很难进的。然后再加上两个都是算是锋组时机都抓得不错的球员，尤其是博卡嘛，对。所以我觉得禁区就算少了辛巴，呃，第四节如果有博卡跟加瑞顶着，应该其实不会有太大的问题啦。那呃，我在我的工程战报里面有讲到，就是他们的防守真的也有变好，工程师的防守有稍微起色一点的，就是他们的整个轮转。他们的 switch 都有交代清楚了。其实上两场他们的交代没有很好，就是在呃挡拆的时候，他们的防守交代都没有非常好。然后有时候会出现就是哦两个人都跟同一个人。那这一场的确有变好，那也让对手只有缴出两成的三分球命中率，这也是非常非常好的。那篮板数也没有变差，篮板数我记得好像也是53个，跟上季是一模一样的。所以少了辛巴，篮板数有没有下降？答案是没有的，所以我觉得是时候可以考虑一下了。对，让辛巴少上一点，不是说抛弃他，但是让辛巴少上一点，让他的伤完全恢复之后再让他打。对，好，那接下来聊到的是跟富邦勇士的比赛，那一样特坏是做一号位出发，那他真的是一号位打的非常非常好，十分有威胁性，然后失误数也控制的非常非常好。那另外要讲到的是说，这这个我要夸奖一下本土，因为特坏是持球者嘛。那当本土有人切入的时候，顺义其实在禁区的附近游走，他有可能在当 Chris Park， 有可能在呃轴区在那边埋伏。那只要有人切入，持球切入，或者是特坏传球给他们切入之后，第二次再分球给顺义，顺义其实都能很有效的去做抛投啊，或上篮，然后把球放进去。所以。这个点非常好，我不是要称赞，我不呃，你看，我先说，我不只要称赞顺义，而是我要称赞整个本土。本土有人切入的话，其实就比较好打很多。那当球场上面有，嗯，国豪、特坏、少杰，甚至是呃田浩，哎、欸呃，很奇特的，讲到田浩，对，他们其实只要有切入的话，球队其实就不太需要依赖太多辛巴这个位置。你们就切入，然后顺，移分球，或者是说 ，OK， 有人被顺一吸出去了，他们就好比较好上篮。其实，呃，说辛巴真的会把禁区缩很紧吗？那是他在持球的时候才会。其实没有持球的话，空间其实还够的。这场其实就展现出来的。那刚刚讲到田浩嘛，对不对？我还是要给他 credit， 因为我刚刚没有讲到他在钢铁人的表现。他在钢铁人的表现其实真的很不错。那他打富邦勇士也不错，我觉得他这两场最重要的两个改变，应该是三个，我应该我要讲三个改变。第一个就是他的外线命中率有把他拉上来了，就是有把握住，然后肯出手，这个是一个点。那第二个点就是敢持球切入了，有一球我真的我快吓死，他直接攻张宗宪，我那时候想说，嗯，你你还不传出去？因为我对他的印象就是说，哦，他应该会传出去让别人解决，因为还不是一个能持球破坏的球员。但是他居然持球破了张忠宪的防守，还把球放进。我说：“哇，钱浩、啊，你是要打我嘴巴是不是？我上几场才才才呛你而已，结果马上就打好了，对不对？”然后脚出的成绩也非常好啊。然后也，我上次就讲了，我希望他可以把失误数下降到两次以下。那也的确，这两场基本上不是一次就是两次，没有太多，也没有过多。那也缴出，我记得两场都是四个助攻吧，我觉得非常好啊，非常非常好啊。所以天浩很棒，我这两场我我给他可能八十分吧，八十五分，真的打得不错。那希望他可以继续保持，保持整个赛季，拜托。对，因为如果能保持整个赛季。工程师就能走得比较远，然后也不用等状元签，然后抢有爱泽二队。不知道哎，爱泽或田浩，好难抉择啊<笑>！好了，这是题外哈题外哈，那再要讲到是整体啦，整体我觉得三分球，我觉得都有回稳，就是出手真的都比上季好太多了。嗯，他们的果决啊，应该说果决，都很果决的出手，不会说什么啊，我一定要把辛巴丢，把球丢给辛巴做辛巴终结，不一定。他们外线有空档，就是投。那唯一一个，唯一唯一,唯一一个需要点名的就是辉哥，<笑>我没有要呛他，但是他真的有时候还是会想要切入，那明明就大空档的。对，虽然他是真的有改善，我不是要呛他，他是真的有改善，但是有时候他还是会忘记，所以这个需要加强，需要果断一点。对，那接下来讲到就是说，他们第四节为什么会被拉回来？因为其实前三节都打得非常好，第四节就被稍微追回来了嘛。那一定有原因嘛？那我得出的原因就是，不是说三分烂投、哦，因为你他你可能看数据面十一投零中三分球。你可能就会说啊，这是就是工程师输，呃，工程师被追到的原因嘛，对不对？但是事实上，呃、欸，对对，这是工程师被追上的原因。但是我们要探讨说，为什么是11头零中？那这些东西呢？仔细去看就会发现，没有人去破坏联防。第四节啊、呃，富邦寄出的是二三联防嘛，那没有人去做这个破坏联防的动作。然后再加上小列受伤嘛，三分球没有一定的威胁性，基本上对方就是比较内缩一点点。对，那没人切，或者是说他们都想做给辛巴，因为最后面呃辛巴跟乙会上场嘛，应该前期他们是打特坏跟其他四支小的这样子。那那时候他们打了一个战术，哦、我已经忘记他叫什么战术了。对，但是。我看得我能看得出来，他三三四次都打一模一样的战术，好像有成功一次吧？对，那后面呃，鸡汤就决定把特卫换下来，换成辛巴跟一辉上场。那当辛巴跟一辉同时上场的时候，就变成说他们打的是呃，我想一下叫什么战术。反正我知道他们的战术是怎么跑了，就是一辉先往溜到底线，然后帮辛巴在呃。底线四十五度角的地方做无球挡拆，然后让辛巴对位到比较好打的球员，但虽然都没有挡到了，对，反正就是他们都是打这个，就是呃，移辉被 Chris Johnson 甩出去的那一球，对，就是这个战术，然后没有打，完全没有打成功，没有一次打成功，所以后面就变成说要本土去做解决，因为他们知道辛巴这个点没办法打了，就让本土去解决，但是。他们都还是在找辛巴，下意识的他们还是在找辛巴，然后就变成说外围一直倒传倒传倒传倒传上中没有威胁性，因为我们都知道二三联防的弱点就是中距离投篮，那工程师没有一个能够在中距离拿到球，然后就可以高举高打投篮的人，然后辛巴也不太能投中距离，然后四只小的在如果上中的话，基本上都比较没有威胁性，所以。二三连防破得非常非常的惨烈，然后那剩下的解决办法只有三分线跟切入嘛，对不对？那三分线他们传不出去，传不出空档，所以只能靠切入。那他们切入都是在最后几秒的时候才决定要切入。那最后几秒切入，你切不进去你就传出来嘛，对不对？那传出来，对方回的速度就很快，因为你切得不够深，对方回的速度很快的情况下，三分线。已经都被守到，所以他们11投零中，这11球全部都不是外线空档，全部都是受干扰投篮。对，所以这就比较可惜啦，少了小列这个点。不然第四节如果派出小列的话，打一些挡拆战术，然后让小列蹲底角，或者让小列站四十五度角，威胁性绝对是更大的啊！这就比较可惜了。对，那再讲到防守的部分，那辛巴下场之后。一波卡作为五号位这个点，他们有试过，已经是三四两哎三场了吧？我觉得应该已经试了三场了。那可不可以呢？我的答案应该是可以的，但是本土真的真的要把卡位做好，不能只有一波卡在卡。我知道一波卡真的挺能很好，很会抢篮板，那是本土你的 legal rebound。你的长篮板一定要剪好，拜托。然后一波把乙波卡帮你挡住最大值，所以你们也去剪一下短的，好不好？很多球高谷好也没有卡，乙辉也没有卡，没有任何人在卡位，我也只有一波卡在那边卡。然后我记得有一个有一个 play， 嗯，谁啊？字节连续抢了四个进攻篮板，然后最后让周桂宇投进。我那时候看傻眼，怎么没有任何一个人去捡那个篮板球？志杰就这样赚了四个进攻篮板嘞，所以这个点，如果真的要继续尝试这样的行为的话，本土真的要把卡位做好。然后，呃，讲一些好的部分啊，我觉得这一场他们做的最成功的点，应该就是战术的破坏，这个要给鸡汤一些 credit。他们在防守上面的沟通、战术上面的破坏都做得非常好，然后让对方都必须要做单打。那今天这一场好像有很呃二十次的单打，然后只有得1一分，这真的是很不错。我觉得不管是在单防或者是联防上面，都把对方守得非常好。对，那其实对方也比较尴尬，就是对方其实。手感也不太好了，其实有十三次的无干扰投篮，其实都没有投的，呃，命中率也不是特别的理想。那刚刚讲到他们防守策略，就延续上一场，他们就是有人切入就内缩，所以也破坏掉。那刚刚讲到了，你切如果切得短，我三分回防的速度就快，那他们三分也不会特别的。呃，理想的情况就是这样子，好像他们整场的三分命中率好像才19 percent 吧，超级超级淡的，所以对，这真的是很好。那大概就是这样子，我觉得这两场本土，你、嗯、发挥最好的应该就是本土。那最令人惊讶的应该是特坏，因为特坏的那个头脑真的是非常非常好，好几次溜底线，然后上篮。然后跟无球的时候的跑动其实都非常非常好。那再加上他是一个大心脏，也跟法师一样有，也不是说无限射程啊，但是就是可以在三分线外一步投篮，然后还是保持正常投篮姿势，然后也都可以把球放进。这些东西都是让我很惊讶的部分。对，所以我也是希望特怀能够签长约啦，可能两三年、三四年，这都可以帮助工程师很多。因为他不是一个需要绝对求全的人，对，好啦，那今天就先这样子吧。我们也聊了非常非常多，希望各位喜欢今天这一集的《妙妙日记》。我们今天尝试比较用比较 casual 的方法去聊这两场比赛，因为赢球了嘛，赢球就稍微比较<笑>随便一点<笑>。好啦，希望各位喜欢，然后也别忘了到我的 IG 粉砖按一下赞，然后订阅一下，追踪一下，然后也别忘了。去我的 YouTube 看我的工程战报，也别忘了按订阅，拜托。我很想进去工程师球团里面，对不对？至少让我拿一次媒体证嘛。对他们是对自媒体最好的，所以我希望我可以成功，好不好？拜托各位了。那我们今天就先这样子，我们下集再见，拜拜。